0: Boa tarde, boa noite, esse é o nosso segundo podcast para o dossiê. Quantas autoras negras você leu hoje, do portal HH Magazine. Eu sou Ana Paula Santana, doutoranda aqui do Programa de Pós-Graduação em História da UFOP, e ao lado do Paulo Santana, também doutorando do nosso programa, vamos entrevistar hoje a professora Kellen Cristina Silva.
1: Kellen Cristina Silva é professora de História da Rede Estadual de Minas Gerais e professora substituta de Sociologia e História do Centro de Formação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET Minas Gerais. Possui licenciatura e bacharelado em História, em 2009, na Universidade Federal de São João del Rey, mestrado em História na linha de pesquisa Cultura e Identidade, também em São João del Rey, em 2012, com a dissertação intitulada A Mercês Crioula. Estudo Iconológico da pintura de forro da Igreja da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos da Vila de São José, 1793-1824. E doutorado em História na linha História e Social da Cultura, UFMG, com a tese intitulada o Caminho das Flores. Estudo Iconológico sobre a Escola de Artes do Rio das Mortes. Também coordenadora e uma das fundadoras do Grupo NINFA, Grupo Interdisciplinar de Estudos da Imagem da UFMG. Fez parte do Conselho Editorial da revista Temporalidades, de 2014 a 2015. Foi membro da Coordenação da Oficina de Paleografia da UFMG. Atua nas áreas de História Antiga, História Medieval e Moderna com ênfase na História Social da Arte, sobretudo nos períodos da História Colonial Mineira e da Ibero América, com ênfase respectivamente em cultura do barroco, iconologia e iconografia. Tem interesse nos seguintes temas, história social da cultura, circulação de impressos, estudos culturais varburgianos, história da arte e educação patrimonial. Olá, Kellen.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo. Tudo bom. Boa noite. Que, que prazer noite. falar com você.
2: Nosso prazer é meu estar aqui com vocês no...
0: Não, muito obrigada por ter aceitado a entrevista. E nós vamos querer te ouvir falar sobre a sua pesquisa, sobre a sua experiência com a sala de aula, sobre tudo. Mas gostaria de começar com a sua trajetória. Porque hoje você é professora de História da Rede Estadual de Minas Gerais e é professora substituta de Sociologia e História do Centro de Formação Tecnológica de Minas Gerais. Mas como foi esse caminho pelas universidades que você passou? Como foi o seu caminho na história?
2: Ai, Ana, que pergunta gostosa e longa para responder. Assim. É, falar assim da minha trajetória, eu gosto muito de começar assim frisando que quando eu entrei na universidade, eu entrei assim muito crua, não sabia, eu só sabia que eu queria estudar história, para estudar a história do Egito. Eu queria ser egiptóloga, olha a viagem. Assim. E eu entrei no curso em 2006 na Universidade Federal de São João del-Rei, que é uma universidade é, na minha época, quando eu iniciei, era muito provinciana, muito pequena ainda. E foi a universidade que abriu meus olhos assim para vários temas que eu não tinha tido acesso, por exemplo, no meu ensino médio. Eu vivia numa bolha, numa bolha social. E a universidade pública, ela abriu os meus olhos. E é bom falar que eu vinha de uma escola particular. Então, assim, o choque foi muito grande. É, para vocês terem uma, só uma noção do que eu estou falando, eu entrei em 2006 na universidade e eu era contra cotas. Então, é uma coisa, assim, que eu gosto sempre de falar para mostrar como que os estudos e o contato é, com a diversidade faz a gente mudar é, essa estrutura que a gente está inserido. Então, de 2006 a 2009, eu, me, eu fiz a minha graduação, né? Formei licenciatura e bacharelado lá na FSJ. E, e foi onde eu tive meu primeiro acesso à documentação. Eu trabalhei como voluntária, depois bolsista, no LabDoc, que hoje chamam de CEDOC que é um centro de conservação de documentos, e foi meu primeiro contato com a fonte primária, e eu aprendi a ler documento ali, também aprendi a lidar em qualquer espaço de trabalho, né, assim, foi muito bacana, eu tive lá um mentor que é o Eduardo, apesar dele ser atleticano, ele é gente boa, né, lá de Resende Costa, eu gosto muito dele, sempre gosto de, de falar dele, assim, dessa trajetória, mas, assim, os documentos nunca me chamaram tanta atenção igual a arte, e então eu fui para estudar a história da arte ali na, com a recém-chegada professora do departamento, a professora a doutora Letícia, e, e ela que me deu as primeiras aulas de de história da arte, teoria, e eu acabei me envolvendo com a iconografia, que é estudar o significado né, dos do símbolos, o que, que aquelas coisinhas estão ali dizendo. Ela me apresentou o Panovski, que, que tem toda uma teoria sobre, e eu acabei engrenando com ela uma iniciação científica, é, fiz a minha monografia, que assim, eu adoro a minha monografia, né? Apesar de eu achar que ela precisa ser reescrita em algumas partes, é o um meu trabalho favorito. É a minha monografia, que é sobre uma leitura iconográfica da pintura de teto da Igreja Matriz de São João Del Rei que eu fiz, eu identifiquei os elementos dali, falei um pouco sobre o pintor. E aí, com ela, eu engrenei o mestrado, fiz o mestrado, e eu fui estudar a pintura de uma igrejinha que está em Tiradentes, né, que é São José del Rey, né? a vila de São José del Rey, e eu fui estudar uma igreja que fica, fica fora do eixo turístico da cidade, fica fora até mesmo é, dos olhos das pessoas que visitam Tiradentes, que é a igreja de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos. E a Letícia me falou uma coisa que, assim, eu pensei muito, falei assim, não, realmente que não dava para fazer um, um mestrado querendo analisar só iconografia, que é o significado dessas imagens. Assim, daria se eu estivesse no programa de pós-graduação voltado para a arte. Eu estava num programa de, de pós-graduação voltado para pós cultura e identidade. E foi aí que eu comecei a voltar às origens, voltei à documentação e fui pesquisar, né, entender quem que eram as pessoas que compunham a Irmandade e entender por que, que elas queriam ter um teto pintado. E aí saiu a Mercedes Crioula, que é o meu mestrado, que eu gosto muito, também, não tanto quanto a minha monografia, mentira, acho que eu gosto igual, e assim, foi incrível porque eu, eu consegui achar muita coisa sobre os membros dessa irmandade, que é uma irmandade de pretos crioulos, né? que são os pretos já nascidos no Brasil, a maioria forreados e eles tinham uma diferenciação com os negros os homens pretos do rosário. E você tem, então, ele toda uma dinâmica social em volta da construção e ornamentação das igrejas. Isso fica muito claro quando a gente analisa a pintura de teto, que é uma imagem de Nossa Senhora das Mercês, sem qualquer referência a grilhões né, que prendem esses escravos. Aí, sim, os grilhões estão no teto, mas eles estão muito bem escondidos pelo pintor. Então, a gente começa a ler um pouco de intencionalidade de quem encomendou a obra e isso fez eu pensar um, um projeto de doutorado e eu acabei saindo da Região de São João del Rei, saindo da FsJ e tentei na UFMG para o, o doutorado e sim fui aprovada achei que eu não seria mas fui e acabei então a, abrindo o leque de abrangência dessa dessa iconografia e aí já não era mais somente iconografia era a iconologia que tem um em um que é o nosso, que é o nosso, né? que é o teórico, que pensa a imagem como uma imagem que sobrevive e é readaptada a diversos ambientes. E aí eu consegui pensar a, a iconologia para os artistas é, mestiços, para os artistas pardos, de Minas Gerais, e a composição iconográfica das suas obras. Por quê? Porque o os artistas, eles faziam cópias. Ser copista, ok, não tem problema. Mas eles faziam adaptações, por isso o intencional. O modelo intencional de encomenda que eu trabalho, então, na, na tese, ele está sendo pensado levando em consideração os pedidos das irmandades que vão ser diversas né, por causa dessa composição muito diversa é, da população mineira, mais as experiências desses artistas né, como copistas e eles vão ter uma gama enorme de, de material em que eles vão formar novos, é, novos modelos para atender a intencionalidade do, de quem está encomendando. E é claro que você também vai ter alguns reflexos ali, do próprio artista, do que o artista pensa sobre é, a obra e isso fica muito claro quando eu volto a São João para analisar uma obra também dentro da matriz ali de, de São João del Rey a minha tese sim, ela eu gosto dela, mas não tanto quanto as outras, porque eu acho que falei muita coisa que eu não deveria ter falado, eu deveria ter focado mais na, na questão cronográfica, cronológica e da arte mas de novo eu estava dentro de um programa de História social da cultura E não de história da arte né? Então acho que eu depois eu tenho que Retornar a essa essa tese Para melhorar esses pontos né? Eu como uma boa capricorniana Nunca estou satisfeita com, com Esse trabalho, eu acho que ele sempre pode ser Melhorado, e é
1: isso é... Primeira vez que você me falou da sua pesquisa, aí eu não tenho, não tinha hábito, né? Não era do meu hábito escutar pesquisas relacionadas à arte, principalmente as voltadas para o interior das igrejas, e você começou a falar de forro, e eu, na minha cabeça, forro era só escravo que tinha comprado a alforria, né? Mas o que eu acho, assim, de interessante na sua pesquisa é essa ponte que você cria entre a análise dessas imagens dentro das igrejas com essa documentação escrita. Qual que, é, como que você fez isso? dentro do seu trabalho e qual que você acha... A importância da gente fazer cruzamento de fontes de natureza diferente.
2: É, sim. É importantíssimo, né? Porque a, a imagem, ela também é um documento. A gente pode analisar ela totalmente sem a, o aporte da, da documentação, porque ela é um, um objeto, ela fala por si. Mas, quando você faz cruzamentos de fontes e de informações e você analisa o um entorno que essa essa imagem foi produzida o trabalho ele fica mais enriquecedor e a gente fecha melhor as questões da iconografia, porque no caso da iconografia, é como que eu posso colocar isso? Ela é muito subjetiva, ela vai muito da interpretação do observador, então às vezes a gente pode estar tá lendo a imagem de uma forma equivocada mas quando você consegue fechar a documentação certinho você cercar, fazer esse cruzamento a sua intuição porque o trabalho iconográfico ele é intuitivo, sim, e acho que é por isso que o Warburg ele não era reconhecido ainda como um historiador, e sim como um pesquisador, um curioso, um esotérico sobre o tema. Hoje isso já mudou né? muito, mas na época que ele começou os seus trabalhos não era por causa disso, porque vai muito da sua intuição, da forma como você tem um aporte de imagens na sua mente. E a documentação é algo fixo, é algo que foi produzido e é algo que te aproxima da realidade daquela imagem. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai... Fica bem claro, assim, na tese eu, analisei, eu estava analisando uma obra do, do artista Manuel Vitor de Jesus, que é da região ali de São João e São José del Rei, é um dos maiores nomes da, da, da arte da região, e ele tinha feito uma pintura para uma cadeirinha de arruá. essa cadeirinha de arruar, ela trazia na, na parte externa dela, uma pintura de uma minerva né? a minerva é Atena a deusa Atena, da, da sabedoria e tudo, ela estava na parte de trás e do lado você tinha outras representações de paisagem e uma delas era a paisagem de de uma como é que eu posso De uma costa você tem, tem no fundo o um oceano, passarinhos é, um, um, umas ruínas e eu olhando aquilo assim na intuição, e aí é um processo realmente muito bacana e eu tentando entender por de onde o artista tirou aquela paisagem para tentar fazer o cruzamento de fonte magética com a minha fonte e eu falei assim, gente, isso tá tão parecido com a costa inglesa não, gente, que eu tenha viajado para a costa da Inglaterra, pelo amor de Deus não é isso, mas assim, é a intuição eu, eu corri no Google Maps é uma coisa que vem é uns insights, né? eu, eu acho isso muito engraçado eu conto isso, as pessoas ficam tipo não acredito, eu procurei recorte e até falei assim, gente nada me tira da cabeça que isso tem a ver com a Inglaterra e aí eu falei assim, hum, será que não tinha nenhum inglês nessa região? porque aí veio né, a leitura né, de, de lendas da própria cidade de São José, que é Tiradentes de... Agora eu me esqueci o nome do viajante que passou por, pela região que relatou né, que um protestante não pôde ser enterrado na cidade porque todos os cemitérios da cidade eram católicos e ele como protestante não poderia ser enterrado ali. E eu fiquei com isso na cabeça e falei assim, gente, peraí, eu vou procurar aqui no, nos testamentos e inventários alguma pessoa que tenha o perfil para ter uma cadeirinha de arruar que é um, um objeto caro, é um objeto que demonstra que a pessoa tem posses, e quem sabe isso me, me ajuda me elucida alguma coisa, e não é que existia gente, um cara, um inglês que tinha arrolado uma cadeirinha de arroar.
0: Que intuição maravilhosa!
2: Então, é porque aí é o olho que já vai treinando, né? E eu fiquei tão chocada, tão chocada, porque eram arrolados duas cadeirinhas de arroar, que são chamadas de serpentina também. Então o cara não tinha soma, ele tinha duas, e aí eu lembrei que eu tinha visto em algum lugar é, uma foto muito obscura de uma reserva técnica acho que é do Museu de, da Inconfidência em Ouro Preto, que tem uma bendita de uma cadeirinha de arruar lá, e eu tentei conseguir foto, conseguir, e assim isso faltando, tipo Duas semanas para entregar a correção da tese. Então não dava tempo de eu ir a Ouro Preto para conferir visualmente essa cadeirinha de Arruá para ver se era do pincel do artista. Eu falei, gente, vai ser isso aí. Eu vou colocar essa documentação que eu tenho, vou cercar a, a, a imagem, e agora eu consigo dizer que a, a questão da representatividade da imagem nessa cadeirinha de Arruá tem a ver também... Com, do, do lugar que essa pessoa que está circulando pela cidade, ela vem, né, é um inglês que colocou ali, né, é o Millward, ele era chefe da companhia de mineração da região ali de São José, que explorava esse ouro, né, era um inglês, e assim, foi incrível, porque eu escrevo desse jeito, eu conto na tese, esse processo intuitivo que me levou ao cruzamento de fontes. Mandaram eu tirar, né, na questão da revisão, eu falei, não, eu vou deixar, porque as pessoas que estudam iconografia, que são poucas, assim elas têm medo de fazer essas leituras porque é intuitivo demais, então não é ciência. Mas quando você usa a intuição, cruzando com documentação, é, com teoria e, e, e tudo mais, você consegue né, chegar num processo científico. E eu deixei, e é a parte que eu mais gosto, chama Minerva Colonial, já está mais no final da tese, quando eu já analiso as obras que né, já não são tão sacras, então o cruzamento é importantíssimo pra gente chegar próximo a uma verdadeira verdadeira não, mas chegar próximo a uma interpretação correta do que aquela imagem quer dizer pra gente.
0: Kelly, você é uma pesquisadora e uma autora, mas você também é professora e aí eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa experiência da sala de aula também como é a relação com os alunos e esse ensino de história para você
2: Ana, eu amo ser professora, eu nunca achei que eu ia gostar tanto, porque eu morri de medo de sala de aula, eu passei minha graduação, eu fazer o estágio, né? eu fiz a licenciatura, fazer o estágio, eu fiz o estágio da minha antiga escola, porque eu tinha medo, é, de tanto medo que eles põem em nós, alunos, o bacharelado, que são preparados para a vida acadêmica, né? então é, assim, é nítido que você tem... Isso na academia. E eu tinha muito medo de chegar na sala de aula... E me deparar com aquele bando de adolescente louco... Cheio de hormônios... <risos> gritando na nossa cabeça... E não querendo nada com a dureza... Porque é uma imagem do senso comum que a academia ela reforça ao invés de, vamos assim dizer, desconstruir. Não estou falando da porção da licenciatura, mas a porção da porção do bacharelado, dos professores que estão ali é, dentro desse mundo acadêmico, eles não têm tanto contato assim, com o mundo externo, que é o mundo da sala de aula. Então eu tinha muito medo. Tanto que eu passei graduação, mestrado e doutorado sem pisar em sala de aula. Eu fui pisar em sala de aula como professora no estágio docente em 2013. Eu entrei no, no, no doutorado em 2012. Em 2013 eu estava... Não, mentira, 2014. No final de 2014 eu fui dar minha primeira aula como professora e assim, eu já gostei. Mas eu tinha pegado jovens adultos, né? E aí, por uma, uma questão de destino, eu fiz o concurso é, do Estado de Minas em 2012 e fui ser chamada nele só em 2016. Vários problemas né, relacionados à Lei 100, enfim, esses governos, não gostam da educação, fazem de tudo para atrapalhar né, o processo. Mas o meu caso acabou me ajudando, porque eu consegui finalizar um mestrado e encaminhar bem o, o, o doutorado para entrar em sala de aula. Então eu entrei em sala de aula em maio de 2016, e a minha primeira turma que eu fui entrar e pôr o pezinho era um sexto ano. Né? Uma turma de sexto ano que hum. meus pares... Oi?
0: É porque a turma que todo mundo diz que dá mais trabalho, né?
2: exato, os meus pares odeiam todo professor de história não gosta de dar aula para o sexto ano você pode perguntar para qualquer pessoa que fala que é porque eles são difíceis de controlar, que eles são grudentos, que eles perguntam tudo, que eles são muito infantis e não dá pra você ter um diálogo mais teórico, mas eu amo sexto ano, assim, amo sexto ano eu, minha autoestima vai lá no alto eu é. adoro a curiosidade que eles têm, eles têm uma coisa que a gente perde no meio do caminho, que é o um encantamento com as coisas eles se encantam, quando você fala assim Egito, eles assim, ah! aí você fala Roma, eles... Ah! Aí você fala, matou. Eles, nossa, tudo assim é incrível. Aí você vai contando, você vai explicando pra eles, por exemplo, a questão dos calendários, que é algo tão simples pra gente. E é uma coisa assim, tão fantástica para os meninos que eles falam assim, gente, mas existe pessoas que não seguem o nosso calendário. Ué, olha pra você ver. Já tem gente no ano 6 mil. E aí eles ficam, né, todos assim. É, eu. Eu gosto, apesar da confusão, da gritaria, da balbúrdia que eles fazem na minha cabeça, é revigorante, porque eles têm muito do encantamento. E isso vai se perdendo, né? Com o tempo você vai ficando cada vez mais duro, porque a história ela vai ficando cada vez mais dura. Não que a história antiga não seja, assim, uma história pesada, né? Claro, né? Todo mundo matava todo mundo, né? Enfim, guerra todo dia, mas é porque eles ainda são muito crianças, eles têm ainda essa inocência de enxergar coisas muito legais. E quando eu entrei no sexto ano, eu aprendi a dar aula com os alunos e quando eles aprendiam história comigo. E eu gostei muito. E ao mesmo tempo, eu peguei uma turma, eu peguei quatro turmas de nono ano. E nono ano é a matéria que eu mais odeio, que é história contemporânea. Nada contra a gente, pelo amor <risos> de Deus, gente. Eu vou explicar isso aqui, viu? É, é porque ela é muito próxima da gente, e ela é muito cruel, ela é muito dura. Explicar nazismo para os meninos, enquanto você tem todo um processo no Brasil em 2016, a gente já tinha processos né, que estavam caminhando aí para desaguar no que vai acontecer politicamente hoje no Brasil. Os meninos numa ansiedade muito grande, você vendo realidades muito cruéis e você explicar. É, eu não gosto porque é muito próximo e eu não tenho maturidade em assim, sala de aula. Eu me emociono, aí os meninos se emocionam, aí o menino te zoa, e você te zoa de volta. Então, tipo, eu não consigo ter um, um distanciamento para a matéria, eu acho muito difícil, é né? muito mesmo. Então, eu tive que lidar com isso e, são, e escola pública é 40 alunos, né? Então, eu tinha que aprendi, e eu entrei no meio do ano, então foi difícil, mas ao mesmo tempo que eu entrava, eu ia adorando, porque eu saía da sala de aula com a sensação que eu estava vendo algo materializado ali. Porque a pesquisa é uma delícia, eu amo a pesquisa, mas a sala de aula ela tem uma coisa assim que é você ver o resultado do seu trabalho ali, né, na hora que o menino, na, mesmo na hora que ele vai zoar o outro, ele usa de alguma um artimanha ou alguma coisa que você disse em aula para rebater o outro. Aí eu fico assim, gente, é fantástico, e, assim, eu adoro. E minhas, isso, tinha, isso é no fundamental, né, os professores de história que eu conheço, eles não gostam muito do fundamental, porque os meninos são adolescentes, gente, adolescente. eu, quando era adolescente, eu não queria nada com a dureza, sabe? Além de eu ser muito alienada, eu não queria nada. E os meninos hoje, eles, apesar de eles não quererem nada, eles têm uma curiosidade sobre temas é, muito contemporâneos, tipo, a questão de racismo, a questão do feminismo, todos esses ismos que estão por aí. Então, eu tomei um choque porque eu vinha de uma tradição acadêmica em que eu estudava iconografia. Como que eu vou adaptar iconografia para sala de aula? Então, eu tive que abrir meu leque, deixar de ser uma mulher que anda com um livro só para andar com vários livros sobre vários temas. E eu comecei a associar as imagens com que eu já tinha uma familiaridade com a sala de aula e deu certo, foi funcionando, né? filmes, imagens, desenhos e os meninos foram colocando para fora aquilo e a matéria foi andando não que eu seja assim, eu ando com a matéria, ok, a minha matéria é totalmente atrasada, mas eu não deixo uma pergunta sem resposta, eu não permito que os meus alunos saiam com dúvida isso no fundamental, quando eu entrei na sala do médio, foi o caos porque eu achava que eu não ia conseguir dar aula para ensino médio principalmente porque era sociologia e assim, eu tenho formação em sociologia da arte, eu estudava a questão da arte na sociedade, não a sociologia em si. E aí foi um choque, porque eu entrei no Cefet de Vinópolis, que é, assim, referência entre os Cefets de Minas, sabe? Eu sou substituta aqui, eu não preciso puxar sardinha, mas são as maiores notas do, do Enem, anos e anos a fio. E eu eu entrei e falei assim, gente, né não vou conseguir. A síndrome do impostor, ele acompanha nós mulheres sempre, né? Sempre, a gente nunca acha que vai conseguir. E eu lembro que eu falei para os meus alunos, né, no final do ano, que quando eu entrei na primeira sala, que foi o primeiro, o terceiro ano de informática, eu tava tremendo de nervoso, muito nervosa. Só que aí eu sentei e consegui enganar muito bem, porque, né, eu tenho uma forma, quase uma formação artística de performance, eu consigo enganar as pessoas achando que tá tudo bem, quando eu tô toda, assim, com o perdão da palavra, cagada por dentro. E foi incrível a aula, eu não sei, acho que eu incorporei alguma entidade, algum sociólogo, e eu voltei, eu só consegui voltar quando os meninos bateram palma pra mim, tipo, foi surreal isso. Eles bateram palma e falaram que nunca tinham tido uma aula assim, e que eles estavam chocados, que eles iam sair dali pensando em muitas coisas. Eu, gente, como assim? E, e o Cefet é uma experiência muito boa, porque são adolescentes, que tem uma outro tipo de estrutura educacional que é que eu gosto muito que é de uma maior liberdade. eu gostei muito da experiência de dar aula para adolescentes nesse nível que é quase um nível universitário com as devidas proporções por causa da idade e, da, e questões de liberdade e tudo mais, mas eu fazia eu tentei sempre fazer a ponte entre o os espaços públicos, entre o público federal e o público estadual, né? Sempre que eu podia, eu levava alunos do Cefet à minha escola, levava alunos do, do São Francisco, que é a minha escola aqui, ao Cefete para fazer essa ponte, para eles começarem a entender que aquilo ali é deles, que nós, professores, somos deles e é um direito para eles terem, é uma escola de qualidade, em que eles se sintam bem, que eles se sintam acolhidos, né? Então, a minha experiência de sala de aula até hoje ela é muito positiva. Mas eu preciso ressaltar que também é um privilégio, né? Porque eu dou aula como substituta num centro de referência né, te tecnológico e numa escola muito boa, central, de Divinópolis, que não é uma escola que tem problemas como várias outras que mais, são mais periféricas, né? Então, assim, a minha experiência é positiva, mas a gente precisa ter... É, noção de que são lugares também que me proporcionam ter uma experiência positiva em sala de aula.
1: Você falou a respeito de um pouco da distância entre o que a gente tem no bacharelado e depois as experiências que a gente acaba passando por elas no, no ensino, né? no ensino básico, de modo geral. Para mim, essa, essa distância ela acontece, principalmente nas grandes universidades, até na licenciatura. Então, dificilmente, pelo menos na minha visão, você vai ter um curso de licenciatura numa federal que vai se preocupar muito em formar um professor do ensino básico. Você percebe essa discrepância? E se você percebe, se você tiver essa chance de fazer uma grade curricular, alterar alguma coisa que você teve durante sua graduação? O que você alteraria para melhorar essa qualidade do aluno que é formado para exercer a função de professor do ensino básico?
2: Uau, eu concordo, Paulo. A gente não tem os professores que estão nesse mundo acadêmico formando a gente, eles não têm noção do que é a escola pública. Pelo menos quando eu fiz a minha graduação, os textos, a formação que eu tive. É, eu lembro que a minha sala na UFCJ ela brigou com um professor de psicologia da educação porque ele trazia textos que falava da realidade da Finlândia, por exemplo. Velho, gente, desculpa, não tem como você falar de uma realidade tão distante das escolas públicas do Brasil, é, trazendo experiências que não que, que não são a nossa realidade. A teoria que é apresentada, ela não é aplicável aqui. É é, é uma discrepância enorme. A primeira coisa que eu faria era uma ponte entre eu não sei como organizaria é, esse fluxograma, porque eu sou péssima com questões assim, burocráticas, mas eu faria a primeira coisa, fazer com que a universidade descesse desse pedestal e fosse a comunidade escutar os professores, entender a realidade dos alunos, perceber o, a ansiedade e o anseio que eles têm de, de, de conhecimento, mas que às vezes eles não têm esse acesso, entender como a gente pode transformar matérias em algo palatável para eles. É pensar uma interdisciplinaridade entre história, arte, filosofia, sociologia, educação física, fazer um diálogo primeiro com quem já está na linha de frente, que são esses professores, e com os interessados, que são os alunos. E a partir disso, buscar é, novas metodologias, novos textos, para ser uma coisa que sim, mais próxima da nossa realidade. Pensando sempre nos recortes da sociedade, né? Pensando como que vai ser uma realidade da periferia, do centro, daqueles meandros, que é muito distinto, né? Pensando nas realidades de escolas que você tem 35 a 40 alunos e que você não encontra nenhum psicólogo ali. É, é muita teoria para pouca prática. E é muito ah, academicismo e achismo sobre um tema quando você vai conversar com quem está lá. Porque, ah, às vezes, quando a gente sai da universidade, a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente é o ar fresco que essas instituições precisam e a gente não escuta quem já está lá dentro. A gente sai um pouco com a empáfia acadêmica. A gente precisa engolir essa empáfia, entender que ela não serve para nada e ouvir quem já está lá. E acho que é isso que falta um pouco, esse diálogo. Algumas instituições já fazem isso, né? Você já tem esse mestrado profissional, você já tem programas de iniciação científica, que são iniciações às docências, né? Em que você tem os alunos indo à escola e fazendo isso que eu estou compartilhando com vocês, que é vivendo a realidade da escola, vivendo a realidade do professor e dos alunos, e já pensando em estratégias para fazer uma intervenção ali. Eu falo isso porque eu tenho, aqui eu aceito todos os estagiários, porque tem professor que não gosta, né, de, de aceitar estagiário. Eu aceito todos? É, pode vir, que eu aceito. E, e eu incentivo muito eles a, a, a conversar com os alunos, porque eu tenho uma prática que é assim, como eu estou aprendendo ainda da aula, não sei da aula, não. Todo final de bimestre eu falo assim, gente, agora, isso é no médio também significa fica me olhando com aquela cara assim, tipo, você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Todo final de mês Passar, né, perguntando o que, que tem que melhorar na aula. O que, que eles acharam que foi demais. O que, que foi de menos. O que, que eu escorreguei. E eu falo que não precisa assinar. Porque né, eles ainda acham que existe professor que persegue aluno. É uma prática que me ajuda a ver por exemplo, que eu parei de passar coisa no quadro, eles gostam de copiar, ou que eu prometi alguma coisa, vocês estão adoro jogar isso na minha cara, que eu prometi levar um filme e não levei, e que isso os deixou muito tristes, ou que eu preciso maneirar a forma como eu chamo a atenção deles, né? que eu posso falar assim, por favor, fique em silêncio. Aí eu mostro pra eles que eu, por favor, fique em silêncio, às vezes não funciona, né? que às vezes eu tenho que dar uma de louca em sala de aula, né são 40 crianças. Então, a relação ela vai ficando mais leve, porque eles também percebem que eles estão ajudando o professor. E é uma troca. Isso a gente não aprende na universidade. A gente precisa ter essas intervenções, fazer com que haja mais diálogo, que exista mais projetos de extensão à comunidade. A universidade é o sonho de quase todos os alunos. Eu não falo todos, porque tem aqueles que não querem realmente. E quando você vê que Chegam universitários à escola Os meninos ficam loucos Eles querem saber tudo Eles ficam quietos na aula do, dos estagiários Porque tipo eles, eles querem saber O que ele vai fazer de diferente Então acho que tem que aproveitar Essa magia ainda Esse lugar de poder da universidade De forma positiva Não impositiva E nem com tanta empátia Como acontece geralmente
0: Terminamos a nossa primeira parte da entrevista com a professora Kellen Cristina Silva. Eu e o Paulo ficamos por aqui, mas você já pode conferir a segunda parte.